0: Lieber Zuhörer, wir sind immer noch Cory und Chrissy von Eligma. und wir werden euch zum Staffelfinale eine Doppelfolge präsentieren. Die
1: letzten Folgen von Staffel 1 thematisieren eine uralte europäische Sagengestalt, die sich auf eine historisch real existierende Person beziehen.
0: Bevor wir mit Teil 2 der Doppelfolge anfangen, hier ein paar Eindrücke der vergangenen Folge. Wer kennt ihn nicht?
1: Graf Dracula.
0: Graf Dracul?
1: Ja! In diesem Widerstand zeigt er sich besonders grausam. Dass er das Blut seiner Opfer getrunken hat, um deren Kraft aufzunehmen und
0: Okay. verloren. Nett. Sehr sympathischer Kerl. Ja, nicht so sehr. Hört sich fast ein bisschen an wie Dragustea den Diener. Ja. Also <lacht> Vai, ja, <hi>. Vai, ja. <lacht> ähm,
1: in der die ungarische Gräfin Elisabeth Battori Grundlage sein könnte.
0: Film mit Hugh Jackman. Korrekt. Film nicht so gut? Hugh Auch korrekt. Hugh Jackman, gut.
1: Wo kommen um, die her? Tja, wahrscheinlich von den ganzen Adligen, die immer das Blut ihrer Opfer getrunken haben. Nosferatu, genau. Und dann kam es ja in den 90ern zu so einem Vampir-Kult-Boom. Ich habe mich immer gefragt, ob es daran liegt, dass dann mit Brad Pitt und Tom Cruise Interview mit einem Vampir veröffentlicht wurde.
0: So. 94?
1: Ich meine Anfang der 90er.
0: Anfang der 90er. 94 kam der raus. Ja.
1: Übrigens war der erste Buffy-Film davor. Der war schon 92.
0: Ja, ja. Wo, ist ja
1: auch schon, wo die Vampire ja auch schon thematisiert werden. Aber da, der, war ja, der war ja nicht wirklich erfolgreich. Nee, aber der ist ja, mit, der ist ja zum Beispiel mit Donald Sutherland besetzt. Also ja. gar nicht so schlecht. Aber der, das Problem war, dass Joss, Joss, Joss. Josh Whedon. Ich konnte Josh gar nicht aussprechen, das Josh. war nicht besser gerade. Seine ursprüngliche, doch recht dunkle Umsetzungsidee des Filmes nicht umsetzen durfte. Und es ist ja so ein pop geworden. Mm. Und damit war er total unzufrieden. Und das hat ja auch der Erfolg oder der nicht vorhandenen Erfolg dann sag, Ausschlag ja. gegeben. Übrigens hassen die sich auch, ne? Also Josh. Josh und Donald, weil mhm. Donald wohl so schwierig zu arbeiten gewesen war. Er hätte so viel improvisiert und der fand das Skript halt scheiße. Naja, also nicht so gut. Also
0: ich würde jetzt auch in, in Anbetracht der jüngsten Vergangenheit und der Dinge, die da so ein bisschen erzählt wurden, würde ich mich immer auf die Seite von Donald Sutherland stellen. Sorry. Oh. Nichtsdestotrotz
1: muss man sagen, dass da jetzt mittlerweile viele unterschiedliche Vampirfilme entstanden sind. Mhm. Und dann 97 ging es ja auch mit Buffy der Serie los. Ja. Die ist ja auch legendär.
0: Ja, Eben. Das war auch so eine Zusammensetzung von starken Charakteren.
1: Ja, der Cast ist auch fantastisch. Genau.
0: Und dann halt eine Thematisierung von etwas, was zu der Zeit noch nicht existiert hat.
1: Richtig. Hinzu kommt diese epische Liebesgeschichte der Vampirjägerin mit dem Vampir mit Seele. Mit Seele. Genau. Mit Seele. Damit ja. er schön gequält ist. Und da kommt nämlich der menschliche Aspekt wieder. Ich frage mich nämlich auch, wenn... Also, was macht denn Vampirismus aus? Mhm. Also, das wird ja in Buffy sehr deutlich thematisiert, dass du stirbst und dann wird der Körper von einem Dämon besetzt und deswegen bist du untot, weil der mit diesem toten Körper weiter rumläuft. In allen anderen Sachen ist mir das überhaupt gar nicht klar. Also... Bei Vampire Diaries ist es ganz oft so, dass die trotzdem sie selber bleiben, mhm. aber halt nur auf einmal Blut trinken. Mhm. Und da ist mir gar nicht mehr so klar, was macht den Vampir-Aspekt überhaupt aus. Das ist ja bei Edward genau dasselbe. Und das ist ja aber auch bei
0: Interview mit einem Vampir dasselbe, oder nicht? Ja, ich habe den Film nicht gesehen, deswegen ja. ich dazu Aber ich meine, das ist auch so, dass da der Brad Pitt halt ist der, der Gequälte, der ähm, gerettet wurde, weil er, der war, der im Sterben lag. Und, äh, lag der damals im Sterben? Oh, uh, das, das weiß ich nicht mehr. Das ist, glaube ich, falsch. Aber auf jeden Fall war das nämlich auch, dass er ähm, gequälte Seele ist, in, An in Anführungsstrichen, die jetzt untot ist und da durch die Gegend wandert und nicht weiß, was für einen Sinn er noch hat in seiner Seinsweise. Deswegen, Also es ist genau dasselbe. Wohingegen halt die Erklärung dann, was du sagtest, bei Buffy ja ganz klar ist und nachvollziehbar ist.
1: Ja, und dann halt sehr klar <lacht> definiert wird in dem Moment, als dann die menschliche Seele zurückkehrt in diese dämonische Gestalt, ja. wo der Dämon ja weiterhin existiert, ist es ja jetzt aber eine Verknüpfung aus dämonischer Energie
0: und ich kann Reue empfinden. Ja, aber dann, aber das wird ja bei anderen nicht direkt thematisiert, ne? So diese Reue empfinden. Und dann, dann wird aus dem Vampir sein nur noch dieses, ja, dieses fast zur so Absurdität getriebene Bild des Bluttrinkenden etwas. Ja. Wenn du da keine vernünftige Erklärung hinter hast. Und das
1: zieht sich ja jetzt auch so weiter, bis wir am Ende jetzt Zeit halt bei Twilight gelandet sind. Hm. Und dann haben wir Vampire Diaries, kann, glaube ich, jetzt. 2006 raus. Also knappe zehn Jahre nach Buffy. Dazwischen ja auch True Blood. Das ist ja auch deutlich gruseliger noch mhm. angelegt von der Sache. Ja, und dann hatten wir ja die, die Twilight-Saga, die uns ja ab 2005 begleitet hat. Mhm. Aber ich finde das erstaunlich, dass ja auch alle... Also ich meine, Vampire werden ja auch in den Fernsehsendungen immer mal wieder aufgenommen.
0: Vampire Diaries ist von 2009.
1: Ach, 2009 sogar.
0: Mhm. Und True Blood? Ach, die sind, glaube ich, bis 2008. Mhm. Genau. Ja. Aber das sind ganz, ganz unterschiedliche Zielgruppen, die die beiden hatten.
1: Ja, und auch unterschiedliche Darstellungen, ja. ne? Also was sie ja irgendwie alle gemeinsam haben, ist, dass sie nicht ins Tageslicht können. Mhm. Außer bei Supernatural, da war das kein Problem. Supernatural. Da hat das zwar nicht so super toll gefunden, der Benny, aber es war nicht so ein
0: Riesenproblem. Benny! Benny! Benny fand ich irgendwie merkwürdig. Ich mochte Benny. Ja, es war eher die Storyline zwischen Dean und Sam, die mich mega gestört hat in Benny Kontext, weil der eine da auf dem höchsten Ross saß und der andere auch und dann haben die sich beide gegenseitig Vorwürfe gemacht. Ich fand also Benny war in meinem äh, meines Erachtens in einem sehr ungünstigen Charakterentwicklungszeitpunkt der Brüder vorhanden.
1: Ja, weil da ein Konflikt Potenzial darstellen sollte. Ja,
0: ne? das hat Benny, an sich als Charakter war der großartig, denke ich, aber der hat immer so einen merkwürdigen Beigeschmack bei mir hinterlassen, weil ich gedacht habe, der, der hat, das war so ein gezwungenes Konfliktding. Ja, ja, also wir schaffen jetzt einen Konflikt, genau. weil wir einen
1: Konflikt brauchen genau. und damit sich die Charaktere vielleicht weiterentwickeln genau, können. Genau, aber
0: das tun sie nicht, weil sie ja dann in der nächsten Staffel denselben Blödsinn wieder machen. Du bist doch mein Bruder wir lügen uns nicht an, aber das darf ich dir nicht erzählen. Listen
1: and repeat.
0: Ach, ja. Ich mag ja, die Serie die,
1: übrigens eigentlich. Ich mag die Serie auch sehr. <lacht> mein mein All-Time-Favorite, aber wenn sie sich einfach mal öfter gesagt hätten, was los ist. Ja. Aber das denke ich oft so in vielen Filmen. Hättest du jetzt mal was gesagt?
0: Ja, aber der Unterschied ist ja, dass du bei Filmen hast du meistens eine Gelegenheit. Aber wenn du eine Serie, die 15 Staffeln hat und du, okay, ich habe bisher halt nur bis Staffel 10 geguckt, aber du fast 90% der, der Staffeln, hast du die genau dieselbe Struktur. Bruder und Bruder fahren durch die Gegend, alles ist tutti. Dann kommt Konflikt, ein Bruder ist beteiligt, sagt dem anderen Bruder nicht die Wahrheit und dann eskaliert der Konflikt und dann müssen sie hinter, hinterher, müssen sie die Welt retten. Und wenn sie daraus nicht lernen, dann werde ich böse, dann werde ich, dann, dann werde ich. Äh. <lacht> das ärgert mich halt total, weil du ja natürlich auch eine Art von Character Development wünschst. Die Charaktere sollen sich ja weiterentwickeln und es wäre schön, auch da den Faden durch die Serie ziehen zu lassen und zu sagen, guck mal, da haben sie aus der Situation damals gelernt. Genau. Aber da war Benny als Vampir auch. Genau. Und der hatte nicht so Probleme mit dem, ja, mit dem Tageslicht. Tageslicht, genau. Wundtrinken
1: um, haben sie alle gemeinsam. Genau. Da kommen wir nicht drüber hinweg. Es ist natürlich die Frage, und ich spanne jetzt den Bogen an dieser Stelle zum Beispiel Twilight, ob diese Diamantenhaut vielleicht die schlimmste Darstellung dessen ist, was bei Tageslicht hätte entstehen können. Spoiler. Ja. <lacht> <lacht>
0: ähm, was mich interessiert, ist diese Elemente, wo die herkommen. Die Einzelelemente. Also, wir haben die typischen Charakteristika. Mhm. Die jetzt, wenn wir von, von Dracula bis zu Interview mit einem Vampir zum Beispiel, wenn jetzt zum Beispiel tatsächlich das, weil Tom Cruise und Brad Pitt da die Stars waren zu der Zeit, dass dadurch dann auch dieser Vampir-Hype entstanden ist. Die haben aber auch alle dieses nicht ins Licht, das sagtest du. Blut trinken. Blut trinken, im Sarg schlafen.
1: Ja, das ist zum Beispiel bei Buffy kein Thema. In den, äh, in, das ist ja so die schlechte Buffy the Vampire Slayer, also mhm. die Jägerin, ne? Die Vampir Serie, auch bei Vampire Diaries ist zum Beispiel kein Ding. In True Blood machen sie das, aber nur, weil
0: sie es gemütlich finden. Auch interessant. Ja, Das ist so eine, eine Style-Entscheidung. Im Prinzip geht es nur darum, dass sie im Dunkeln schlafen müssen. Ja, und tagsüber meistens nicht draußen sind.
1: Ja, und deswegen aber, genau, und tagsüber ja schlafen, und aber so abgedunkelt, dass halt ja auch kein Sonnenlicht sie berühren kann. Und da macht natürlich ein Sarg durchaus Sinn, mm. weil da kommt ja auch nichts durch.
0: Das stimmt. Aber dann haben wir Blut, Sarg, Sonnenlicht vielleicht Sonnenlicht-Bussarg kann sein. Zähne? Genau. Mm -hmm. Also, das Vampirgebiss. Natürlich die Unsterblichkeit. Wobei ich
1: und das die Konzept un der Unsterblichkeit. Untot sein? Ja, ich finde das halt immer schwierig. Ne? Also, die sind ja schon gestorben und sie leben dann wieder. Also, muss man das dann Untot nennen? Dann ist die Frage immer, was ist denn lebendig im Vergleich dazu? Also, ja. sind wir auch Untot, weil wir sind ja nicht tot.
0: Ja, aber das definieren die doch in der Art, dass das quasi keine Zirkulationen gibt im Körper.
1: Ja, und auch das ist ja zum Beispiel eine Geschichte, die ja auch nicht konsequent durchgezogen wird. Mhm. Also, bei Vampire Diaries ist es zum Beispiel nicht so. Da sind die Vampire sowieso sehr menschlich. Die können essen, die können trinken, die gehen aufs Klo, die haben Herzschlag. Also das ist alles relativ normal. Sehen wir
0: das tatsächlich, dass die aufs Klo gehen?
1: Es gibt tatsächlich eine Szene, <lacht> das erinnere ich jetzt gerade, weil ich das gerade aktuell gucke, wo einer gesagt hat, da, da war er gerade neu Vampir und sagte, kann ich mal eben die Toilette benutzen? Ich muss nämlich immer noch.
0: Vielleicht muss er die letzten Reste rauslassen.
1: Ja, aber sie können ja auch weiterhin tatsächlich so, genau essen. Wenn sie
0: essen und trinken, muss das ja genau, irgendwie das muss auch wieder, wieder raus. raus. <lacht> so wie beim Meerschweinchen. Weißt du, wie das beim Meerschweinchen funktioniert? Wir haben ja kein richtiges Verdauungssystem, so wie wir jetzt sondern die schieben oben was rein, was wird das unten, also es ist so eine Schlange Lange mehr, oder wie der durch den Körper geht. Aber dann sind sie immer voll. Und die sind immer voll und das drückt einfach immer nach. Und wenn du einmal drauf drückst, auch mehr Schweinchen? Und, dann, und stell dir vor, das ist bei Vampiren auch so. Die stopfen oben nach und dann schiebt sich das unten einfach mit raus. Na, dann haben wir die. <lacht> wie Meerschwein. Die Vampire sind wie Meerschweine. Ne? Neueste Theorie. Bitte Wahnsinn. erforschen. Wahnsinn. Aber
1: das unterscheidet sich halt immer ja. so doll, ne? Also in... Oh, bei True Blood erinnere ich das nicht
0: mehr. Bei Twilight ist es definitiv, dass sie nicht essen. Da
1: ist es definitiv so, genau. Ja. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass es auch so bei Buffy ist. Ich glaube, Vampire Diaries ist die einzige Serie, wo das wirklich so ist, dass die auch noch anderes Essen zu sich nehmen können.
0: Dann ist es aber auch so, dass die diese Grundtheorie, diese Grundthese nehmen und sie dann ähm, zu ihren Wünschen mehr oder weniger anpassen. Ja, wie sie es gerne
1: halt hätten. Die Kreatöre. Ja, aber auf jeden Fall empfindlich gegen Sonnenlicht, das Fanggebiss, das Bluttrinken und eigentlich auch immer diesen Faktor mit, sie sind besonders charmant. Ja, also haben schon eine Persönlichkeit, die gewinnt. Das heißt jetzt dadurch, dass sie sich dich irgendwie besonders hypnotisieren können, wie das mm. funktioniert oder dass sie einfach besonders halt ja charmant sind und als Person dich überzeugen. Mm. Aber
0: das ist auch eine Qualität, die Vampire normalerweise haben. Also grundsätzlich jetzt, wenn man sagt, die, die Ursprungsgeschichte kommt eventuell von Vlad. Oh, wo komm, Wie entwickelt sich das? Das ist so ja die Frage, die ich mir jetzt stelle. Wo kommt das her? Und wie kann sich das zu dem entwickeln, was es jetzt geworden ist? Sprich natürlich wieder vielleicht so eine Gruselgeschichten-Situation, dass man sich das erzählt. Oder wo kommt das her, dass man plötzlich von Menschen redet, die untut sind? Ich
1: glaube tatsächlich, dass sich viele Menschen das damals nicht vorstellen konnten, dass andere Menschen wiederum so grausam sind und jemanden umbringen und dann zum Beispiel das Blut trinken. Mhm. Das als Kompensationsstrategie, die so als dämonisch einfach bezeichnet worden also ist sind. Das ist übernatürliche. Genau, dass es gar nicht anders ging. Und dann ist ja der Umschwung von Dämonen zu, wir kreieren eine urbane Legende zu Vampiren, ist dann ja nicht mehr so weit weg.
0: Genau. Das finde ich so das Spannende daran, dass das vielleicht auch tatsächlich eine so eine Angst oder eine, eine Erklärungssuche wieder war. Hatten wir auch schon öfter. Und dass sie dann zu Vampir zu oder zu... Al der ist so grausam, der kann nur ein Monster sein. Was für eine Art von Monster. Und dass das so weitergesponnen wurde. Und dadurch, dass man die halt nie wirklich sieht. Die sind halt nur nachts unterwegs. Die haben nachts kein Licht. <lacht> können das Licht nicht anmachen, also sind die sind wahrscheinlich nur nachts unterwegs. Also die sind bei Tag nicht unterwegs. So stelle ich mir das vor, dass sowas passiert, so eine ja. Geschichte passiert.
1: Genau so stelle ich mir das auch vor. Was ich
0: aber faszinierend
1: finde, ist ja seit so halt zumindest das Interview mit einem Vampir, diese Romantisierung von Vampiren ja genau. aber auch. Ne? Sowohl in Twilight als auch in Vampire Diaries, auch in True Blood und stellenweise auch in Buffy, also den ganzen relativ modernen Serien der letzten 25 Jahre, die das Thema so aufgegriffen haben und die die mir persönlich jetzt in der Popkultur und in der Mainstream-Kultur am meisten bekannt sind. Ich stellen die ja immer als recht menschlich da ja. und nie als wirklich böse und den Jäger, den sie ja eigentlich verkörpern sollen.
0: Genau, das ist immer so eine gequälte Seele,
1: die dahinter steckt. Ja, die eigentlich gerettet werden möchte. Ja. Mit seinem Schicksal hadert. Genau. Eigentlich Menschen keinen Schmerz zufügen möchte, aber muss, weil... Der Instinkt da, der Instinkt da ist. und man mhm. sich ja auch ernähren muss irgendwie.
0: Das stimmt, das ist in dieser, in dieser Phase, dieser zeitlichen Phase ist das extrem, weil wie gesagt, Bram Stoker, da ist nichts gequält ist, der scheint ziemlich happy mit seinem... Oh. Da ist eine Szene dabei. Da ist der der Harker, heißt der, glaube ich. Jonathan Harker. So heißt der Haupt. Das ist der Mitführung von Keanu Reeves. <lacht> Luft holen. Keanu Reeves wird, <lacht> <lacht> wird der gespielt. Und der ist halt da in diesem Haus zu Besuch. Oder in diesem Schloss. Und dann ähm, rasiert er sich mit so einer Rasierklinge. Und ähm, schneidet sich. So einen kleinen Nipp. Natürlich. Und, na, und dann steht plötzlich der äh, Dracula. Dracul. Heißt der Dracula in dem Film? Auf jeden Fall steht da hat ein Gast hinter ihm. Dann nimmt er die Klinge ihm ab und ne, hilft ihm noch ein bisschen. Und dann dreht er sich weg und zieht sich das Ding einmal über seine eigene Zunge, um einmal Blut zu trinken. Also der hat anscheinend Blut in seiner Zunge. Noch mhm. Super widerlich und du sitzt da vorne so... Äh? Was ist denn jetzt passiert? Aber so ungefähr läuft das die ganze Zeit, dass du immer so ein ungutes Gefühl kriegst, obwohl der super charmant den Leuten gegenüber wirkt. Also es ist so eine ganz unangenehme Atmosphäre.
1: Um nochmal zu diesem unguten Gefühl zurückzukommen. Jetzt muss ich nochmal Twilight ins Spiel bringen, weil <lacht> sie das ja eigentlich auch hat. Also sie nimmt ja schon wahr, dass er gefährlich ist. Auch unabhängig davon, dass er das ja ständig sagt. Ignoriert es aber völlig, dieses Gefühl, weil sie ihn so hübsch findet. Ja,
0: also als... Vorankündigung muss ich sagen, ich habe nicht die beste Meinung von Twilight. Ich Jetzt muss, ausschalten! Ja, genau. Wenn man sich da von irritiert fühlt, möge man nicht weiterhören. Es muss, ich muss dazu aber auch sagen, ich habe sowohl die Bücher gelesen, als auch die Filme geschaut, weil ich gesagt habe, wenn ich über was lästern möchte, dann informiert. Ich habe meines Erachtens sehr berechtigte Kritik an dieser Geschichte. Und da können wir gerne drüber reden, weil ich auch die Art und Weise, wie die Bella, die, der Hauptcharakter dieser dieses, dieses Buchs beschreibt, dass sie ein ungutes Gefühl hat, ist absolut nicht überzeugend, weil sie überwältigt ist von diesem wunderschönen Mann. <lacht> Das tut mir wirklich leid aber ich kann das so ich
1: ich muss dazu mal kurz in die Runde werfen ich bin hier der Schweinertfähr in der Runde denn ich habe sehr 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 schöne Erinnerungen daran als ich das das erste Mal gelesen habe ich muss allerdings gestehen zehn Jahre später kann ich diese Kritik nachvollziehen ich sehe das auch <lacht> mittlerweile distanzierter dennoch habe ich große Freude an der Serie
0: ja ich nicht ich, ich weiß muss, ich muss leider sagen ich habe jetzt in Vorbereitung auf, die, auf diesen Podcast habe ich mir den, den ersten Teil nochmal ähm, als Hörbuch angehört und ich empfinde nicht, dass ich mehr Wissen habe danach. Ich habe das Gefühl, dass mir Gehirnmasse entfleucht ist. Oh, du bist aber wirklich schlimm. Tut mir leid. Oh, es ist... Es, es fängt halt einfach damit an, dass man von diesem Mädchen überhaupt nichts erfährt. das, ja, das ist Ein, 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 ein flaches, flacher Charakter, flacher kann er nicht sein. Aber
1: sie kommt doch aus Phoenix. Sie kommt aus Phoenix. Und, und sie mag die Wärme so gerne. Deswegen <lacht> verliebt sie sich in ein steinkaltes Monster.
0: Ja, genau. Es ist einfach so, die, die, die kommt da in, die, in diese Schule ohne irgendeine Background-Story. Alle finden sie toll? Alle finden sie toll. Aber sie selber sagt, ja, ich bin ja ich bin ja nichts Besonderes. Ne? Ich bin ja ein ganz normales Mädchen. Aber alle Jungs hängen bei ihr rum. Alle wollen mit ihr befreundet sein. Alle wollen was mit ihr zu tun haben. Bitte was? Außer Lauren. Die findet sie kacke. Ah ja, genau. Aber das doch auch nur wegen irgendeinem Jungen, oder nicht? Natürlich. Das war doch auch da von wegen, weil der sie eingeladen Er einer von den vielen Jungs, der sie eingeladen hat. Nein, nicht eingeladen hat. Sie sollte ja, weil es ja Mädchenwahl war für den Ball. Und alle Jungs haben sie gefragt, ob sie sie nicht einladen wollen. Nein! So funktioniert das nicht. Vor allem nee. nicht bei einem Mädchen von <lacht> so schön, wie du das Buch magst. Ach, wie gesagt, dann kommt sie dahin. Sie kommt an, in diese Stadt Fox. Und plötzlich, alle Leute finden sie total toll. Und sie ist mega überrascht, weil sie ja so ein Outsider war in Phoenix. Weil sie ja... <lacht> <lacht>
1: <lacht> diese strömmere so
0: machst Ich kann natürlich auch nicht ernst nehmen. Das soll wir auch nicht. Das <lacht> da äh, so ihre, ein Outsider. Ihre, ihre Outsider-Prämisse war, ich bin Bluff. Wow. Das ist, ja, ja der und Hammer. ist awkward. awkward. Weil, sie, weil sie so tollpatschig ist. Kriegt man im Film mehr von mit als im Buch, muss ich sagen. Dieses awkward, diese Awkwardness. Die Geräte waren eine unangenehme Situation, aber im Buch hatte ich jetzt nicht so diesen Eindruck, wie ich den, weil ich habe mich aus dem Film daran erinnert, dass sie da auch irgendwie stolpert und irgendwelche komischen Sachen. Ja, aber im
1: Buch fällt sie auch alle fünf Meter hin. Dumm, dumm, dumm. <lacht>
0: okay. Kann der auslaufen. Ja, die ist auch immer in Lebensgefahr, muss man dazu sagen. Und ja, das liegt ja mal daran, weil ihre Tage
1: schon gezählt waren, als sie Edward begegnet ist. Oh, ach.
0: Moment, ich muss meinen mein, mein Spuckeimer gleich noch haben. Den finde ich noch.
1: Ja, das Fehlen von Vlad hast du überlebt, aber da hört es jetzt
0: auf? Ja, da hört's auf. <lacht> das Fehlen, da komme ich mit klar, das bin ich nämlich nachvollziehbar, dass irgendein so ein brutaler Mensch in der Geschichte mal Leute gefehlt hat. Aber so ein Edward Column, ich habe meinen Faden verloren, ich finde es unglaublich. Dieses Mädel kommt in die Stadt, hat dann, ist dann voll der Megastar, schön und gut, da ist nur dieser eine Junge, oh mein Gott, und der ist schon interessant. der ähm, sie anscheinend nicht ausstehen kann. Und was macht? Dann ist er plötzlich sich nicht mehr da. Und sie macht sich so viele Gedanken. Wie lange, wie oft hat sie den Kerl gesehen? Einmal. 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 Wahre sie... Liebe. Einmal hat sie diesen Mann gesehen. Mann gemerkt weil der ist hunderte von Jahren alt. Aber er ist mit 17 verwandelt worden. Who cares? Der hat schon echt lange gelebt. Oder nicht gelebt, er ist ein Vampir. Da kommt dann wieder die Frage. Ja,
1: und tot oder nicht, das wissen wir wieder.
0: Genau. Aber auf jeden Fall hat er viele Lebzeiten schon verbracht. Und dieser Mann haut ab und sie kann an nichts anderes denken, als dass sie ihn vergrault haben könnte. Oh mein Gott. Das arme Ding. Und dann für den Rest des Buches ist ihr definierender Charakterzug, dass sie Edward liebt. Mehr ist da nicht.
1: Ja, jetzt komme ich. Ich habe auch noch Midnight Sun gelesen. Ja. Andersrum ist es auch nicht viel besser. Also in der Woche, wo er weg ist, überlegt er die ganze Zeit, dass es ja nicht sein kann, dass er vor diesem einen Mädchen flieht. Ja. Und dann muss er ja zurück. Und davon abgesehen, dass sie ja auch noch so verführerisch riecht und er sich kaum beherrschen kann, kann er ja auch die Gedanken nicht lesen.
0: Oh mein Gott. Und dieses Rätsel muss gelöst werden. Ja. Und, und deswegen verliebt er sich in sie. Er verliebt sich in sie, weil er ein Rätsel lösen möchte? Was ist denn das für eine Grundlage für für Liebe. Das ist doch Blödsinn. Auf jeden Fall. Ich, ich kann das nicht... gar was, nicht so viel schnaufen, wie du nee, das ich, kann findest, echt, ne? ich kann schlecht nicht. Ich kann echt nicht... Ich kann, mir, ich kann mir nichts vorstellen, was mir so wehgetan hat in letzter Zeit. Mein größtes
1: Problem ist, dass ich verteidigungstechnisch da auch gar nicht so viel in den Ring <lacht> werfen kann, weil ich das mittlerweile durchaus alles berechtigt finde und nachvollziehen ja. kann.
0: Ähm, ich kann absolut nachvollziehen, dass diese Geschichte an sich anziehend ist, weil es eine bestimmte Art von äh, Romantisierung von Vampiren und so weiter mag, mag sein. Und junge, junge Mädels, ich bin ein paar Jahre zu alt für dieses Buch gewesen, als dass ich es mögen kann. Ich bin die Harry-Potter-Generation. Also dementsprechend ist das, zu dem Zeitpunkt, als es rauskam, war ich darüber hinaus, dass ich sowas mag. Aber ich finde, abgesehen davon, dass diese Charaktere absolut keine Tiefe besitzen, dass diese ganze Geschichte sich darum dreht, dass da ein hohles Mädel einen Todeswunsch hat, weil sie will ja auch andauernd von ihm gebissen werden. Ich meine, aber das Hauptproblem, was ich gerade ansprechen wollte, ist, dass ich die Dynamik zwischen den beiden unglaublich problematisch finde.
1: Ja, das, das sehe ich auch so
0: mittlerweile. Ähm, weil das ein, ein, ein Bild von Beziehung darstellt, was absolut gefährlich ist, wenn junge Mädchen sich das annehmen. Ähm, und das ist einfach tatsächlich so, dass, das, wo ich sage, dieses Mädel ist einfach so passiv. Nichts anderes in ihrer Welt ist relevant als dieser Mann, den sie nicht mal kennt, nicht mal gut... Ähm, anfangs erstmal merkw merkwürdig findet. Und das Interessante für sie ist dann, als sie erfährt, dass er ein Vampir ist. Das erfährt sie ja von Jacob, in gewisser Weise. Und dann geht es für sie nur noch darum, sie denkt konstant an, an Edward. Da ist nichts anderes in ihrem Leben relevant. Die hatten eine Gruppe von Freunden, die auch nicht erwähnt werden können. Und die hätten genauso viel Effekt auf ihr Leben. Und dann ist es so, dass du zwischendurch in Nebensätzen erfährst, dass dieser Typ noch bevor die beiden zusammen waren, sie gestalkt hat bei ihr im Zimmer war und sie schlafend beobachtet hat. Und, A.K.A. Stalken. Ja, genau. ja, Aber dass er auch hinterhergefahren ist, da in diese Stadt, wo du... Ah, ja, ja, das stimmt, das stimmt. Okay, er hat sie, dann muss sie ja. Dann er beschützen. Er hat sie ja dann gerettet. Aber auch, dass er... Auch Situationen, was ich... Das sind so Extremsachen. Aber eine Situation, die ich super merkwürdig fand, war dieses, er findet es gut, dass er ihre Gedanken nicht lesen kann, in gewisser Weise. Das findet er spannend. Aber dann belauscht er sie... Und überwacht sie, indem er alle Gedanken von den Leuten, mit denen sie gerade unterwegs ist. Mhm. Und das, was was soll das? Weißt wenn sie sagt, ich möchte das, und sie sagt das, glaube ich, an einer Stelle, bitte guck nicht rein, bitte guck nicht zu, wie ich mich blamere oder so. Ich glaube, das ist im Sport, keine Ahnung. Und er macht es trotzdem. Ja. Das finde ich mega problematisch. Abgesehen von der ganzen, ganzen Vampirgeschichte, die mit der Glitzerei ihren Höhepunkt erlangt. Wenn ich je mehr ich halt über Twilight nachdenke, ist es nicht dieser Vampiraspekt, aspekt obwohl ich den super lächerlich finde, wie das dargestellt wird, weil ich da kann ich kann ja auch nicht gefehlt werden, ne? Ja, ich bin halt aufgewachsen mit dieser mit dieser klassischen Variante. Ich meine, wenn, okay, ich war noch recht jung für ein Interview mit einem Vampir, aber das war so einer der ersten Vampirfilme, die ich gesehen habe früher. Also deswegen finde ich ist Twilight oder die Vampir-Darstellung in Twilight für mich eher eine Karikatur und die ist nur dafür da, um schick. Auszusehen. Das ist so ein leichter, leichter Gefahreneffekt, aber der ist einfach hübsch. Und das finde ich so merkwürdig, weil ich ihn auch nicht charmant finde. <lacht> Na, nee, er ist auch nicht besonders nett zu ihr. Ja. Das ist ja so very alluring, also der soll, der soll in irgendeiner Art und Weise charmant wirken oder so, oh, und alle finden den Kallen so toll, oh. Was
1: ich übrigens immer nicht so richtig verstanden habe in dem Buch ist, es ist ja eine Realität, wo es ja eigentlich keine übernatürlichen Wesen gibt mm. und innerhalb der ersten 100 Seiten findet sie raus, es ist ein Vampir und das ist ein Fakt, den sie einfach so hinnimmt. Ja. Na Sehr gut. Und Ich ja. glaube, wir haben es genug gebasht, oder? Oh. Und du möchtest noch weitermachen? Oh, ja gut, dann ran weiter.
0: Das Problem ist halt einfach auch, das genau, das geht auch vielleicht wieder noch mal wieder auf Vampire zurück. Diese Struktur, die die da leben, dass die Stephanie Meyer es nur hingekriegt hat, die Charaktere ja so zu gestalten, dass sie da kein Problem mit hat, dass sie in Anführungsstrichen Vegetarier sind. Ja, also sie gibt denen einen moralischen äh, moralischen Hintergrund, in Anführungsstrichen, sodass mhm. niemand sich beschweren konnte. Und das finde ich an sich problematisch, weil ich das faules Schreiben finde.
1: Ja, aber das ist ja wiederum diese Geschichte, was macht jetzt den Vampirismus an genau. der Stelle aus? Also was genau ist das? Ja. Außer, dass er Gift bekommen hat, das
0: ihn versteinern lässt Kein und dazu führt, dass er Blut trinken muss. Ja, dann finde ich das nicht mehr spannend und finde ich das nicht mehr interessant.
1: Aber ich glaube, das ist auch ein grundsätzliches Problem des Vampirkultes, also dass sich das immer mehr so verwischt hat mit ja. der Menschlichkeit an mhm. der Stelle und wo
0: genau ist jetzt der Unterschied? Da kann ich mir tatsächlich auch vorstellen, dass halt so mehr oder weniger der Höhepunkt in der, in der Überlegung der Sache, wo Buffy so groß war. Und, und dann halt die die Leute, die das halt nachahmen wollen oder die ihren eigenen Drehpunkt da finden wollen und dann ihre eigene Inspiration da drin suchen. Und da sind halt auch ganz viele, die einfach dran vorbeigeschossen sind am mm. Ziel. Und da würde ich halt absolut weiter Ich würde nicht sagen, dass Twilight der Grund ist, warum Vampir äh, der Vampir-Hype beendet wurde. Aber ich glaube, danach haben die Leute gemerkt so, jetzt, jetzt ist genug. jetzt ist genug. Jetzt, jetzt ist viel, Weil, mehr, mh, mh, viel mehr können wir nicht mehr. Die <lacht> Diamanten in der Sonne wir jetzt auf. Aber das muss ich sagen, da, da haben die mich echt verloren. Und
1: ja, man muss ja auch sagen, dass ja zum Beispiel im Gegensatz zu Harry Potter oder aber auch die Hunger Games, also mhm. die gute von Panem-Geschichte, Twilight wirklich auch passé ist. Ne? Also das ja. ist nicht so, dass es jetzt irgendwie immer mal wieder eine Renaissance erlebt, obwohl ja alle Filme verfilmt worden sind und das so ein bisschen auf dem absteigenden Ast. Aber das ist diese ganze vampir tatsächlich. Das hat sich so ein bisschen ausgelutscht. Mhm. Ich glaube, den Peak hat es wirklich, von den 90er, die Welle hat es mitgenommen, in die 2000er rein. Mhm. Und dann ist es ja wirklich überschwemmt worden. Ne? Also, wir hatten Buffy, wir hatten Angel als Serie, wir hatten Vampire, die in anderen Supernatural-Fernsehserien aufgetaucht genau. sind. Wir hatten True Blood, wir hatten Vampire Diaries, diverse Vampirfilme wie Van Helsing, Dracula Untold und was es da nicht noch alles so gab. Also, der Markt ist ja auch völlig übersättigt worden mit einem Mythos, der ja sich dann auch irgendwann um sich selber dreht. Also, wir haben diese Untotgeschichte, wir haben, ne, Vampir-Fangzahn-Geschichte. Wir haben wir müssen das Sonnenlicht meinen, wir trinken hm. Blut. Und der Rest ist immer spekulativ, aber das sind so diese vier Kernkomponenten, die sich immer irgendwie wiederfinden. Aber das blutet sich auch irgendwann aus. Also da ist ja irgendwie <lacht> nichts Neues mehr. <lacht> Wortspiel, Wortspiel. Wortspiel. Ähm. <lacht> Ja. Und das hat es jetzt, glaube ich, auch erreicht. Also Vampire Diaries läuft ja auch schon länger nicht mehr. Ja, genau. Und ja, die Originals, die dann ja auch noch so eine Spin-Off-Geschichte waren, stimmt. sind ja jetzt aber auch nicht mehr dabei. Und ich glaube, dass die fantastische Umsetzung von Buffy halt so viel durch losgetreten hat an der Stelle, mhm. weil es dadurch Mainstream wurde mhm. und nicht nur so ein Nischenprodukt. Das stimmt. Für Horrorfilme, schrägstrich Schauergeschichten. Dennoch muss man sagen, <lacht> das muss ich nochmal führt jetzt ein bisschen weg von den Vampiren. Ist Twilight an sich zwar nicht mehr so wichtig, hat ja aber. Diverse andere Franchises begründet, also 50 Shades of Grey, es sind alles ähnlich kaputte Dynamiken, müssen wir auch mal ganz ehrlich <lacht> ja. sagen, und, aber wir haben diese Fifty Shades of Grey Geschichte und die wiederum ist ja von anderen Romanen auch inspiriert, also es gibt ähm, ja 365 Tage, diese Entführungsromanze, muss ich jetzt in Anführungsstrichen setzen, die es mhm. auf Netflix da gibt, oder auch diese Passion-Geschichte. Ja, von gehört nicht. Ja, die nehmen. ja eigentlich auch eine, ist ja aber eigentlich eine One-Direction-Fanfiction. <lacht> ja, ja. Mhm. Aber hat auch so Potenziale angelehnt an Fifty Shades of Grey. Mhm. So, deswegen ist es immer alles sehr voneinander beeinflusst. Und das hat halt Twilight alles losgetreten.
0: Ich, ich finde es an sich sehr interessant, wohin die ganzen Sache, also so, so ein, so ein Domino-Effekt, der entsteht, weil du siehst, das ist entstanden, weil was anderes entstanden ist.
1: Aber um es mal kurz zurückzuführen auf diese Vampirgeschichte muss ich sagen, deswegen ist
0: Buffy, obwohl diese
1: Serie schon so alt ist, für mich eigentlich die in Anführungsstrichen realistischste Vampirgeschichte, weil sie zum einen relativ viele Motive aus der Ursprungsgeschichte von Bram Stoker mhm. aufgreift, ohne dass wir jetzt ja genau wissen, welche historische Figur es sein kann. Mhm. Es gibt zwar Anlehnungen, aber mit Sicherheit kann man nicht sagen, woher seine Ideen herrühren. Und das hat bei Buffy für mich einfach die realistische Darstellung im Hinsicht, dass ich nachvollziehen kann, woher es kommt. Ne? Wir haben den Dämon, der ist untot, ich habe übrigens mit dem Konzept der Unsterblichkeit auch Schwierigkeiten, mhm. weil die ja durch das Fehlen sterben können.
0: Ja, ja und auch durch Sonnenlicht in, in bestimmten Büchern und Geschichten.
1: Ja, genau. Das ist für mich dann aber nicht mehr unsterblich. Nicht, nicht natürliche, natürliche Sterblichkeit. Weißt du, was ich meine? Ja, mit natürlicher Sterblichkeit, das wiederum, ne? aber also, sie können ja
0: sterben. Sie können sterben, aber sie sind sie sind nicht vergänglich.
1: Also insofern, um jetzt mal diesen Domino-Effekt nochmal aufzugreifen, wenn unsere liebe Emily, damals nicht in Polen, sich dazu entschlossen hätte, ein Reisetagebuch über Transylvanien zu schreiben und das wiederum dann in die Hände von Bram Stoker gefallen wäre, der sich daraufhin entschlossen hat, Graf Dracula zu schreiben, der daraufhin ja diverse andere Vampirfilme inspiriert hat, die daraufhin wiederum verschiedene Serien losgetreten hätten, hätten wir kein Twilight am Ende. Okay.
0: Wow. Das ist oh. cool. Das gefällt mir.
1: Und somit beenden wir die erste Staffel von... Enigma.
0: Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Während unserer Sommerpause gewählen wir euch übrigens Einblicke in unsere Arbeit. Also
0: vergesst nicht, weiterhin alle zwei Wochen vorbeizuschauen. Auch auf Instagram sind wir nun zu finden. Ihr findet uns unter dem Hashtag Enigma von Cory und Chrissy oder einfach den Benutzernamen Cory und Chrissy ohne Leerzeichen. Stay tuned für weitere Informationen und Teaser. Und ab August gibt es dann wieder neue Folgen von Enigma. Enigma.